0: ¡Enciéndete! Esto es Prendiendo la Fogata, échale palos al fuego, tu podcast de Fogata Cultura.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. a Prendiendo la Fogata, el podcast de Fogata Cultura. Estoy con la Gaby y Focus, Hola. y ya nos acompañan dos tremendos y tremendos invitados. Voy a partir rápidamente presentándolos. Primero, María José Cifuentes, candidata a Doctora en Historia, ha realizado labores de docencia y gestión en el ámbito de las artes escénicas en Chile desde el año 2006, autora de libros, investigadora, impulsora del Festival Escena Doméstica, eh, directora ejecutiva de Fundación Millas, enfocada en cultura y educación, ahí estuvo hasta el 2012, miembro de la Red Sudamericana de Danza y coeditora del fanzín. Ojo, actualmente es gerenta de la Fundación Patrimonio Creativo y directora artística de NAVE en Santiago de Chile. Bienvenida María José. Hola a todos, muy contenta de esta invitación, muy feliz de ser uno de los primeros eh, capítulos dedicados a la danza, así que estamos muy contentos de participar hoy día acá, junto con el Nacho, que ya lo van a presentar, pero así muy 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 felices de estar aquí. Primer programa dedicado íntegramente a la danza, así que estamos... Muy felices en, en Fogata, sobre todo la Gaby, <risas> claramente. Y también estamos con Ignacio Díaz, ingeniero en Recursos Naturales de la Chile, magíster en Desarrollo y candidato a doctor en Ciencias de la Universidad Austral. Ha desarrollado una carrera como docente, gestor, coreógrafo y bailarín. Desde el 2009, director del Centro de Experimentación Escénica de Valdivia, el SEC, creando y desarrollando el proyecto de formación Pulso Danza, Lab y Residencias. Hoy centra su trabajo de gestión cultural como agente activo de la Red Nacional Danza Sur, en la Red Corredor Sur Danza Contemporánea y en Recia, Red de Espacios Independientes de Ainilevu. Bienvenido Ignacio.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, también muy contento de compartir, de reencontrarme con amigas como la Cote y la Gaby que nos hemos visto tantas veces trabajando, así que fantástico.
1: Bien, bueno, bienvenidas, bienvenidos, y, y lo primero que les quería preguntar es, ¿en qué estaban ustedes, cómo habían proyectado el 2020 y cómo lo terminaron?
0: wow wow Así nomás, así, así se viene. ¿Vais tú, Cote, primero, o estáis pensándolo? No,
1: no, lo no tengo más o menos... Mira, nosotros, nosotros tuvimos primero un remezón muy fuerte después de lo que fue la revuelta social en octubre del 2019 como institución, como espacio, como equipo, como vecinos, como mucho, muchas dimensiones desde Nave que está ahí también en Yungay. Y lo primero que nos pasó fue la enorme cancelación de proyectos. Nosotros teníamos Otro Sur, un ciclo de danza que dedicamos directamente como temas poscolonialistas, bastante crítico y político. Y venía Lía Rodríguez, que es una de las coreógrafas más destacadas, de hecho, desde Brasil justamente por todo el discurso, y con una obra que se llama Furia, que era como en contra, un poco tema Bolsonaro, entonces como que estábamos como muy como arriba de esa visión política y desde la danza, y de pronto nos pasa esto, que viene la revuelta y tenemos que cerrar, tuvimos que reconducir un poco el proyecto y nos volvimos un espacio de contención, hablando con mucha gente de ahí del barrio y, y, y colegas, tuvimos que empezar a armar como proyectos de meditación, o sea, como abrir el espacio para la meditación, para el cuerpo, para como volver a un espacio más de de hacernos cariño, luego llegaron las asambleas, los cabildos, entonces empezamos a hacer como un lugar como bajar todo lo que había programático, como ya, no más programación, y ponernos como al servicio de la gente, del, del proyecto, o sea, como que el proyecto queda un poco a stand-by y nos ponemos un poco al servicio de la revuelta, de lo que estábamos viviendo, en el cuerpo, en el corazón, había mucha, mucha emoción. Y, y ahí estuvimos con bonitos procesos meditativos, el yoga entró muy fuerte, como que el, el, mucho el cuerpo. Entonces 2020 era el momento de reconectarnos con lo programático, de volver un poco a la labor, de hecho lo último que hicimos en 2019 fue una feria para todos los emprendedores del barrio que se habían quedado como sin lugares para vender, por, justamente por la revuelta, como que hubo un conflicto ahí con tema económico, ferias cerradas, hicimos una feria con los vecinos y eso fue como el cierre del año, y dijimos ya, vamos, ahora 2020 volvemos a hacer sala, volvemos a lo programático, y vino la pandemia, y, y lo primero... Puede ser muy rápido, de hecho yo recuerdo que ya la primera semana de marzo yo le comenté al equipo, ¿y qué pasa si nos tenemos que encerrar? Nosotros teníamos a una artista en residencia, la Pepa Uvera, que venía de, de hacer un proyecto con la comunidad, desde Londres, ella española pero vive allá, y inmediatamente a tener que hacernos cargo de una persona que estaba viviendo acá y que estaba en la situación de, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Eh, ¿Me quedo? Mi, mi papá me dicen que, o sea, Pepa está súper tranquila, y un día me dice, oye, mis papás me están llamando, como me dicen, como, vente ya, que esto es grave. Eh, para pa que me llamen mis viejos, tengo más de 40, es porque la cosa se puso fea. Y ahí empezar a hablar con las embajadas para devolver a este artista, entonces, de pronto se vino una dimensión muy fuerte de la gestión, como de hacernos cargo de la situación de, 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 artística, etcétera, eh, y tuvimos que repensar todo el proyecto Nave en versión digital, eh, mantenernos súper unidos como equipo, no bajar nunca a nadie, o sea, tuvimos que también hacer como una no sé, un acuerdo como bajar nuestros sueldo, disminuir, como para que nadie se tuviera que ir, porque efectivamente había, nunca por ejemplo las personas que trabajan no sé, en, en, en labores como la limpieza, ponte tú, nunca fueron eh, desvinculadas del proyecto, las mantuvimos como fuera, ¿cachai? Como que tratamos de mantenernos. Y la verdad es que sí, partimos el, do, el 2020 como yo creo que con el desafío de transformarnos en esta era de pandemia, aprendiendo de la pandemia, entendiendo lo que significaban las cuarentenas, entendiendo los lugares en los cuales podíamos acompañar, ya, y como tanto a los artistas como a la gente, pero siempre con un futuro pensado en, lo, en que volveríamos a estar presenciales, en un futuro donde uno sentía, quizás un poco ingenuamente, uno miraba los ejemplos de Europa o de, Estado, o de, o de otros países, no Estados Unidos particularmente, no, pero pero más Europa, ¿no? Como que había una mirada hacia Europa que tú decís como, ah, ya, mira, se guardaron en el invierno, ahora volvieron. Uno hablaba con los programadores de otros teatros y de otros espacios de danza y te decían, no, mira, la gente ya está volviendo, hay incluso leyes para que los bailarines no se encuentren en escena a tanta distancia. Entonces uno decía, ah, ya hay una política de protección y cuidado hacia el, hacia el sector y hacia los artistas, entonces uno veía futuro. Pero se nos olvidaba que estábamos en Chile, Claro. Y que ese futuro, esa, esa práctica de cuidado y de, y, de, y de establecer una lógica conjunta, no sucedió. Y que tuvimos que rascarnos un poco entre todos solos la situación, como rascarnos con nuestras propias uñas y, y tratar de, de, de sostenernos en pie. Y yo creo que terminamos en 2020 bastante frustrados y tristes, porque además no recibimos los apoyos estatales que, que necesitábamos para continuar. Y hoy día nada puede cerrar. Entonces como que fue como muy duro, como a partir el año como reorganizando, repensando, como ya, armando casi que un nuevo proyecto en base a lo que implicaba lo digital, y sobre todo el acompañamiento artístico digital, que, que es lo más difícil, porque nosotros somos un espacio que acompaña a los artistas en el espacio, entonces, plantear una residencia virtual, cómo se hacía eso, cómo acompañar a, la, a los artistas, no dejarlos solos, y luego terminar el año diciendo, chuta, capaz que cierre y que el proyecto se acabe. Entonces, la verdad... <risas> es que a esta altura yo ya estoy media como pura de espanto, o ya, o, ya, o ya abrazo el cambio, entiendo que los procesos que estamos viviendo son más profundos, y lo estoy tomando como con miras de entender que vienen otros tiempos, de hacer otras cosas, obviamente que no quiero que se cierre nave, pero como, como les digo ya hay como una transformación, que, a un punto en que ya la incertidumbre y el cambio es parte de nuestra práctica y de nuestro hacer, se volvió como un cotidiano con el cual vivimos y aprendemos, a estar en el presente, de alguna Oye, manera.
2: Para la gente que está escuchando, eh, esos fondos no se asignaron por la lógica concursable, ¿no es cierto?
1: Exactamente, bueno, ahí podemos entrar en profundidad con este tema después, pero lo que pasó de alguna forma es que se desmanteló uno de los proyectos de apoyo eh, más como contundentes que habían surgido en los, últimos, en los últimos años, desde el 2015 hasta ahora, que era este programa POIC y el programa de Intermediaciones, que de alguna manera proponían, o sea, que desde el Estado, agentes que tenían una trayectoria o una propuesta de política pública, que, que enriquecían el fondo de la política pública, porque eran específicos, pensemos en Circo del Mundo, Teatro del Puente, muchos proyectos de regiones, muchos, o sea, el 60% del PAO no, son de regiones, eh, mismo, mismo centro de investigación, bueno, Corredor, ¿cierto? Corredor Sur. Sí, corredor, muchos, sí. muchos agentes eh, importantísimos <risa> contaban con estos recursos que lo que te decían es como, mira, si tú eres capaz de sostener un 50%, yo te puedo dar ese otro 50% como Estado, y hacemos una lógica mixta, que es como bastante inteligente para justamente sostener a las llamadas otras instituciones colaboradoras que las que no, no tienen asignaciones directas. Nosotros, la verdad es que postulamos el primer año, cuando cumplimos los cinco años, y por un error técnico, para que ustedes sepan, es el único fondo que se postulaba en papel, hasta hace poco. Entonces tuvimos un error humano, de falla de, de, de número, así de, de tonterías, de, de impresión, eh, y eso era una revisión técnica que al final quedamos fuera, y fue pues como, no importa, damos el otro año, no pasa nada. Un año más nosotros solos. Y al año siguiente cambian todo y aparece el Pau, que es un fondo que mezcla, es como un refrito entre varios, varios fondos, y por primera vez nos hacen enfrentarnos a una concursabilidad bastante brutal en relación a los que somos sin fines de lucro y con fines de lucro, en un ámbito de competencia que antes los, los que eran con fines de lucro estaban más vinculados a intermediaciones, y los ínfines de lucros como las fundaciones, como las nuestras, estaban más vinculados hacia lo que era lo hice eh, Entonces empezó una, una competencia muy dura, y justamente muchos de nosotros ya habíamos ganado los fondos de emergencia, nosotros postulamos este año los fondos de emergencia del Estado y los ganamos, pero estos fondos se crearon para reactivar el sector. Entonces los 18 millones que nosotros ganamos los invertimos en generar empleo, para los coreógrafos y los artistas que necesitaban el empleo porque estaban viviendo situaciones de hambre y de, de, y de abandono muy grande, entonces tuvimos que hacer como un mapeo, hicimos una encuesta interna a la comunidad que trabaja mucho con NAVE, los propios artistas que han estado en residencia, y ahí detectamos quiénes estaban en situaciones más graves y a ellos los incluimos y los metimos dentro de este proyecto como a nivel de empleo. Nunca sirvió esos 18 millones para, para que NAVE funcionara, porque no era su objetivo. Entonces, la la lógica, uno dice, bueno, ya que me gané esto, ahora me correspondería un pago para continuar mi apoyo, o sea, yo en este momento soy más bien como aliado del Estado, en el sentido que yo soy un espacio que puede otorgar empleo, que puede otorgar eh, programación, etc. Pero quedamos fuera, y quedamos fuera con una línea de competencia muy fuerte de SPAs, o sea, ganaron muchas empresas culturales, porque eran los confines de lucro, y fundaciones como nosotros, y también como la vitrina, quedaron fuera y ahí, bueno, podemos hablar largamente sobre esto, sobre las cuotas de participación de las disciplinas, pero danza quedó muy poco representada, 100 sí regiones, pero también hay que pensar que hay un universo, recuerdo que eran como 73 proyectos financiados, de los cuales solo 3 eran de danza. Entonces tampoco digamos que es una representación de una foto nacional de lo que implica la danza en Chile, bueno, eso, pero eso lo podemos seguir hablando más, más adelante. Volviendo entonces a la primera pregunta, Ignacio, ¿ustedes cómo habían proyectado el año y cómo...? ¿Cómo se vio finalmente? ¿Qué fue lo
0: que pasó? Bueno, un poco el resumen lo hizo la Cote, ¿no? Como que nos pasó a la mayoría de los, de los que gestionamos cultura, nos pasó primero la revuelta. Entonces el año, al final, nunca, como que parece que nunca hubiese terminado finalmente el, el, el año 2019. Y nos pasó fuertemente también, de hecho estábamos en plenas funciones del Corredor, que es un proyecto... Que antes era una intermediación y que nos quitaron la línea, por lo tanto, ahora no cabemos en ninguna postulación y, y, y la tiro de inmediato, ya que estamos en esa. Entonces, en el fondo, que es un proyecto que nos permite circular y exhibir a cuatro compañías del sur de Chile en, en todo el territorio eh, nacional, en definitiva. Sobre todo ahora hemos estado trabajando o abordando el territorio suraustral, pero por supuesto que es un corredor, por lo tanto, su idea es moverse. Y estábamos en plenas funciones cuando de pronto ocurrió lo del estallido y nos tuvimos que devolver. Estábamos en Chiloé en ese minuto, todos listos para función, ponte tú nuestros colegas de Concepción iban en el bus rumbo a Chiloé, nosotros ya estábamos instalados los valdivianos, habíamos llegado en la tarde... Y en la primera noche que nos juntamos a cenar fue como, chiquilles, váyanse para la casa, devuélvanse. Y al otro día estaban saliendo las compañías de Chiloé a las 9 de la mañana y cancelando los vuelos y todo lo demás. Esa misma gira luego se hizo en enero, igual fue súper trastrabillada, quiero decir, como fue todo un tema poder abordarlo, y también nos pasó lo mismo desde acá, o sea, tuvimos que sostener la escena cultural a través de los cabildos, las reflexiones. Empieza un mundo cultural también muy politizado, quizá en ese minuto más territorial, pero lo que hace la pandemia en marzo es que nos encierra y nos permite una hipervinculación digital a través de los espacios Zoom, y las redes de trabajo y de, y de colaboración y también las redes más políticas empiezan a activarse, y entonces nos hacemos parte de esa activación. Eh, gran parte de, 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 la, de, lo, de lo que conformamos, digamos, el escenario de gestión cultural en danza a nivel nacional, nos vertimos a estos espacios de participación que fueron totalmente, o sea, era, era un camino bastante sinuoso, quiero decir, buenos momentos y algunos bien, malato, bien malazos, como que de todo, hay de todo ahí. Lo interesante es que el mapeo fue muy grande y muy intenso, y también el nivel de vinculación con lo político. El carácter de lo político creo que esta pandemia ayudó a resaltar en el fondo y nos dio tiempo y espacio a la mala, por supuesto, o sea, nos encerraron en nuestras casas, pero eso también nos permitió abrir espacios de diálogo con la gente en todo Chile. Entonces... Eso no estaba presupuestado, el presupuesto para el año era hacer programas formativos, nosotros nos guardamos o sea, todas nuestras acciones formativas dentro del espacio donde yo trabajo, que además es el Centro Cultural Bailarines de los Ríos, Um, que es una infraestructura cultural que justamente es independiente y que también se gana el pago de emergencia, y le pasa un poco parecido, o sea, so hacer sobrevivir al espacio, pero también la labor de programar, de poner mucha gente a trabajar y de alguna manera poder resolver. Los proyectos de emergencia, en, en el caso nuestro desde Valdivia, lo que hicieron fue eso, como postulamos muchos proyectos, y lo que salía era repartido, como así si se activaron otras cuestiones, quizás algo que, que sacó en positivo del año después de tú, la creación de Butaca los Ríos, que es una plataforma de exhibición digital de artes escénicas, que en el fondo viene a ser un reemplazo, porque no, a nosotros no nos programan en Santiago 1000 eh, entonces como no nos programan, nos, invitamos, nos inventamos un canal, hicimos una plataforma y chao, nos vamos a publicar nosotros y nos vemos. Entonces, desde ese lugar también Butaca abre un espacio, eh, Butaca los Ríos abre un espacio para la programación digital, y este teatro virtual en el fondo está sirviendo justamente para poder dar de alguna manera pega. Y ese teatro virtual lo que ha hecho es gestionar fondos, eh, tanto municipales como del ministerio, para poder repartir, y seguir repartiendo fondos entre de los artistas. Algo también inusual que nos pasó este año, esto es como la mirada el vaso más lleno que he vacío. La otra cuestión positiva que nos pasó este año es que a, a la butaca o a nosotros, como, como parte de este ejercicio butaquero, eh, se nos acercó el Festival de Cine, al Festival Internacional de Cine de Valdivia, y nos dio un tremendo espaldarazo, nos pasó un montón de plata para que pudiéramos programar artes escénicas y nos conseguimos el Teatro Cervantes, ellos, todos. o sea, es que el festival puede hacer mucho, ¿no? Nuestros amigos del festival son pero unos secos. Entonces consiguieron el Teatro Cervantes en plena pandemia y decidieron llevar la ceremonia contrataron una empresa con protocolos sanitarios, pero así te pasaste, o sea, entré yo al teatro la primera vez y me hicieron un examen de sangre para saber si lo había tenido, vino el PCR de inmediato, distancia social, había como una especie de árbitro dentro del teatro Cervantes, diciéndote cuánto te podías acercar, a quién. Era toda una situación muy especial, pero eso nos permitió levantar a la escena local y traer eh, al mundo de la música, de la danza, del teatro, inclusive de la poesía, como al circo, etc., al Teatro Cervantes, a que hiciéramos finalmente un programa de televisión que duraba ocho días continuo. Entonces, nada, fue como una tremenda experiencia, un muy buen aprendizaje, y fue una misión distributiva que yo le celebro mucho al festival, y en esa alianza se lograron muchas cosas. Entonces... El año fue terminando, y en el fondo fue terminando con estos aprendizajes, pero luego vino lo de los fondos, y nos pasó exactamente lo mismo que nada. Nosotros también estábamos postulando, no fuimos viables, tenemos mucho que aprender todavía respecto de eso, sí, seguro, pero también, hay mucho que, eh, pero también tenemos que aprender como sector a, a poder posicionar quizás estas postulaciones, pasar de este sistema de postulación a otro, eh, mejorable, por supuesto, eh, que pondera otras cuestiones que no, que no tengan que ver con si se te olvidó una firma que pueda ponderar cosas un poco más humanas y no tan mecánicas eh, eh, y, y, y un poco absurdas ¿no? que pondera realmente lo que está sucediendo en la escena local y ahora sobreviviendo el verano en cuarentenao en Valdivia eh, y con misiones también de nuevo con la utaca que ha sido como nuestro salvavidas es como el, el segundo semestre ha sido el salvavidas porque ha, ha, ha logrado catalizar y canalizar fondos y iniciativas, digamos, como que se han juntado esas dos cuestiones, y repartir. Como que eso ha sido lo mejor del año, así que lo voy terminando como... O sea, voy a, no sé si se terminó el 2020. Que alguien me diga, por favor, si se terminó, ¿no? Porque siento que no se acaba, estamos como en el mes 13, ¿cachai? Como que en esa estoy. Por ahora.
3: Efectivamente, yo creo que no se ha terminado el año, y, y el, el 2021 viene muy parecido, al menos eso marca la tendencia de... de de volver a encerrarnos, y por eso también me gustaría preguntarles, y bueno, ya lo han ido enunciando también parte de las historias que están contando de cómo nos acercamos a este, a este mundo virtual, pero desde la disciplina danza, desde el desde esta idea de un cuerpo digital, ¿cómo, es que ustedes desde lugares tienen esta posibilidad de observar un poco también qué le pasa a los artistas desde sus contenidos. Entonces, ¿qué es lo que han observado como en esta sobredigitalización, este cuerpo virtual, desde los artistas que hacen comunidad en su espacio y también pensando que es una disciplina que necesita la presencialidad? ¿Cómo lo han vivido en el fondo?
1: Yo, siendo muy honesta, cuando partió la pandemia tuve mucho conflicto con el tema del archivo. O sea, al principio como cuando me preguntaban, me escribieron de muchos, de muchos como lugares para, para dar contenido, ¿no? Como, ¿qué obras tiene Nave que nos puede ofrecer? Bueno, mismo estuvimos en Scenic, de hecho, eh, un buen rato con algunas obras de Nave. Pero a mí, claro, yo también como historiadora me gusta mucho lo que es el registro audiovisual como una experiencia de archivo, no lo consigo como una obra. Entonces trataba también de entender cómo establecer un discurso a partir de eso, que la experiencia que estamos viendo es la experiencia de un archivo, que puede ser un archivo vivo en la medida que tú después lo acompañes con un conversatorio, que tú lo reactives, que, que generes una memoria, una, una acción, una experiencia. Pero claro, pasamos a esta cosa de la digitalización donde de pronto tuvimos que enfrentar que a lo mejor, bueno, quizás sí era una posibilidad ver una obra y que quizás eso también generaba otro tipo de experiencia y empezar a abrirnos al debate sobre eso. En cuanto al cuerpo, tratamos mucho de, bueno, ustedes no sé si vieron en relación a las cosas que estuvimos experimentando en el año, de crear desde, no sé, eh, clases, tratar de que en el fondo que la gente se mantuviera activa, de tener como, y, y era muy masiva, sobre todo las clases de Instagram que hacíamos de repente, Mucha gente conectada siguiendo a Chaverini o siguiendo, no sé, como recuerdos así de, de, de clases a la Alemávez, Como que en un momento como que se empezaron a dar lana Albornoz, como todo tipo de danzas más, más eh, urbanas, más eh, contemporáneas, meditativas, como que trabajamos mucho con eso para probar. Estuvimos mucho experimentando y eso fue lo entretenido quizá en un punto de, a nivel creativo, de cómo tú exploras esa posibilidad cuerpo en esta pantalla donde no existe como la, lo tridimensional y do, la experiencia se pierde. Por otro lado, se abrían experiencias creativas súper interesantes, entonces empezamos a trabajar con coreografías por Zoom, ¿qué pasa si empezamos a coreografiar desde el Zoom, a través del audiovisual? ¿Qué pasa también si ya los que bailan no son bailarines, sino que son personas que quieren interpretar y jugar a partir de la experiencia de lo que puede ser la danza desde esta caja que es el Zoom? Y así estuvimos todo el año, y creo que tuvimos aciertos y desaciertos, momentos interesantes, otros que no. A mí me, me, la verdad es que me, me gustó en ese momento vivir esa nueva dimensión, porque nos abrió un canal también de lo posible, frente a lo no presencial, eh, más allá del videodanza, que para mí era como la única, yo al principio dije, hay que programar videodanza porque es la única, como el único trabajo que tiene un lenguaje desde la cámara que va con el cuerpo, porque no, me, no imaginaba obras de danza con cámara fija, o sea, decía como, no, qué atroz, qué horrible. Entonces, bueno, primero trabajamos mucho con Bestias Danzantes, con el festival, hicimos unas curatorías para compartir, eh, o sea, como la visión del cine danza, que fue súper interesante y creo que eso atrajo mucho. Y luego dijimos, bueno, ya que estamos en la idea del archivo, ¿por qué no empezamos a trabajar con archivos de otros países y empezamos a hacer curatorías internacionales y a invitar a, por ejemplo, a la Mesón de la Danza de Francia o al CND, que nos mandaran videos y obras? Entonces empezamos a decir, bueno, quizás al momento de recordar, antiguas obras y empezar a ver obras de danza que quizás sería bueno como archivo de, de, de ponerlas en valor. Hasta que apareció el ciclo de solos, que ahí ya era como nuestra necesidad de volver a la sala negra, como tenemos que ir a la sala, no damos más, eh, aunque no podamos hacerlo presencial y no podamos tener público, nos ha costado mucho en Santiago Centro, en Yungay, abrir, creo que... Eh, no, no lo logramos, o sea, teníamos varias ideas desde octubre hasta ahora, y todas han sido canceladas porque no hemos logrado hacerlo, pero, bueno, hicimos Ciclo de Solos, y el Ciclo de Solos tenía una particularidad que fuimos invitando junto con, primero yo invité a la a hacer una curatoría compartida con Sala de Máquinas, porque me parecía interesante también lo que estaba pasando en Sala de Máquinas, como que ya la Ale estaba empezando como a invitar gente a hacer cosas, entonces era, ¿qué pasa si improvisamos en el espacio y de repente generamos una relación entre cuerpo y espacio más allá de lo virtual, donde el, el intérprete se reconectara con ese lugar que era nave? Eh, y así vimos cosas hermosas como en Uribute, ¿cierto? Como apropiándose del espacio así de una manera, pero que era emocionante, no sé, una caro cifras también, jugando, trayendo unas raíces gigantes desde, desde, el, desde la montaña, que fue como casi que vente, llega nave con unas raíces que las traía así de una camioneta, ¿no? Una, unos momentos muy épicos, muy bonitos. Eh, bueno, todos los que pasaron, Pablo, Andrés, eh, bueno, eso, muy lindos recuerdos. Creo que fue un acierto y nuestro sueño era que fuera un streaming, que tuviéramos como la experiencia en vivo, no teníamos los recursos para hacerlo así, no teníamos los eh, equipos, tratamos de conseguirlos, no lo logramos, entonces bueno, al final hubo un juego audiovisual, metimos la parte audiovisual y empezamos a trabajar con este ciclo que lo interesante era poder generar un espacio de realización. Ahora, ¿qué le pasa al cuerpo? Eh, bueno, hicimos este concurso cuerpo doméstico, jugando un poco en ese juego de, de que las personas pudieran crear, y ahí se mueren, lo alucinante que fue de ver personas que no son necesariamente bailarines, con proyectos audiovisuales caseros hechos por ellos, eh, súper interesante, eso también nos dio una dimensión sobre el lugar del cuerpo y lo que puede un cuerpo y cómo el cuerpo se, se dispone frente a, a, a la casa, como también el, el volver a la casa. Teóricamente podríamos hablar horas de, de, las, de las reflexiones que van surgiendo en torno a esa corporalidad o a esa nueva corporalidad, pero por supuesto que la danza es una experiencia presencial, pero no es absoluta presencial, o sea que también hoy día no hemos abierto a que existan otras maneras de acercarnos a la danza y a esa experiencia, pero por supuesto que el cuerpo, tocar el cuerpo siempre va a ser, o poder verlo en vivo siempre va a ser mucho más potente. Eh, pero no lo, no, ya no tengo la misma, quizás, aprensión del principio. Creo que también me abrí, curatorialmente, y, y me abrí también como a acompañar a los artistas. En cuanto a los artistas, y aquí como para ir cerrando tu, tu pregunta, Gaby, que fue súper bonito acompañarnos y no soltarnos. Yo creo que eso fue como lo más importante de por lo menos los artistas que estaban este año, eh, o que continuaban en residencia, que teníamos residencias desde el 2019, que todavía hay que, que, que acompañar. Eh, bueno, por eso creamos Tacto, que fue este proyecto donde también estuvo Nacho. Eh, el, bueno, Tacto fue un proyecto que nace porque en algún momento dijimos, bueno, si los artistas no pueden circular, no pueden presentar obras en espacios, no pueden estrenar, eh, ¿Qué podemos hacer para que los artistas puedan tener recursos y puedan generar eh, ciertos modelos de negocio o de, o de recursos? O sea, como de que les llegue algo de entrada de plata, si están paralizados. Y frente a eso dijimos, ¿qué pasa si empezamos a trabajar con obras futuras? O sea, dediquémonos al proceso, eh, expongamos a artistas que cuenten sobre en qué proceso están, qué están haciendo para conseguir capitales futuros. o sea, como de alguna manera un encuentro de programadores, donde el programador no pague por la obra de danza, sino que pague por el estreno futuro de esa obra y se haga cómplice del proceso creativo y, hace, y se una un poco a ese proceso. Y fue súper bonito porque además dijimos, no lo vamos a hacer solo porque estamos muchos en esto, invitamos justamente a, a Nacho con el Centro de Experimentación de Valdivia, invitamos también a La Vitrina, a Checoslovaquia, y además al Procure Cultural de Valparaíso, al Teatro biobío al Gama, Matucana, o sea, como que juntamos, hicimos un match entre los independientes y entre los que son espacios más institucionales para comprometer coproducciones. Y desde ahí aparecieron 15 artistas que seleccionamos también un poco entre todos, cada espacio seleccionó su artista, eh, y con ellos trabajamos y les hicimos un acompañamiento desde contar audiovisualmente tu proceso, hasta hacer un pitch y expusieron frente a alrededor de unos 60 programadores que nos juntamos tres veces en el año, o sea, era como un, un proyecto continuo de tres horas, te invitábamos a escuchar a los artistas, luego te quedabas a un trabajo de mesa, después hacíamos una plenaria, entonces fue bien, bien bonito porque escuchamos la realidad también de muchos países, y hubo un enamoramiento entre muchos programadores y artistas que hasta el día de hoy ya están trabajando juntos y eso es un match que tú decís como bien, lo logramos, hay gente que terminó con proyectos muy interesantes, otros futuros, y mismo nave estamos todavía pensando ahí como cuántos podemos coproducir porque queremos seguir trabajando. Pero eso fue súper interesante también, como la oportunidad de pensar, la, de poner en visible y en valor el, el proceso creativo al punto de pensar en, en obras futuras y en estrenos futuros, y cómo podemos pensar un, una, un negocio de recursos, o sea, cómo, cómo instalar un negocio incluso a partir de eso, para que los artistas no quedaran solos, o sea por lo menos que me den un poco de plata para poder pensar un proyecto, ¿cachai? Si no estoy consiguiendo eso desde un fondo, al menos que quienes programan empiecen a, a programar hacia el futuro y apoyen a los artistas que lo necesitan ahora. Eso, eso fue tacto. Y se llamaba tacto porque evidentemente no podíamos tocarnos, entonces era como un, una acción, como de tocarnos de otras maneras.
3: Y tú, Nacho, ¿cuál fue tu perspectiva sobre lo mismo? Este cuerpo digital, los artistas, la relación es... escénica.
0: O sea, se la verdad es que yo quizás tuve menos temor al principio, ya venía con ganas como de, de trabajar el mundo de la danza y la cámara, más ganas que ejercicio en ese minuto, pero me he obligado, claramente pasamos a lo virtual. Algunas cuestiones, como, o sea, primero resaltar lo que acaba de contar eh, la Cote respecto de Tacto, que fue hermoso el proceso, fue muy, muy bonito poder encontrarse, conocer a otros artistas, conocer a otros programadores, y en el fondo esas relaciones después se fueron cruzando, me invitaron a Argentina a partir de Tacto, o sea, no a Argentina, a, a uno, otro nuevo encuentro en Argentina, y nos encontramos con las chicas de Colombia, como que fueron pasando cosas muy particulares que se van enredando, entonces a partir como del programa Tacto creo que es es fascinante también el, el foco de atención que Nave puso en, en el cuidado de los artistas, como, a ver, apañemos a un artista local, a mí me tocaba como levantar esta iniciativa con la pati Campos, que recién en Valdivia y que además es residente del Centro de Experimentación Escénica, o sea que nosotros ya le estamos apañando varios, varios procesos, entonces fue muy bonito también encontrarse con esa dinámica, eh, la Pati pidiéndome como colaboraciones en, en lo que estaba trabajando, que fue una manera muy distinta de tocarnos, la verdad, sí, y, lo agradezco mucho. Pero respecto como de la danza y la virtualidad, la verdad es que lo primero que pasó es como que decayó todo el tema de formación, nosotros nos de tenemos un proyecto formativo importante, y en el fondo veníamos como de las reuniones de febrero veraniegas, como ya, lo que viene para el año y ese rollo, y cuando apareció la pandemia fue como, chiquillos, cambio de planes, como hagamos un cambio de planes rotundo. Y entonces, claro, apareció eh, otras iniciativas que vinieron a cubrir esta necesidad del cuerpo y la virtualidad. Por ahí apareció, de hecho, un muestrario cuerpo virtual, que es, un, es una plataforma de exhibición de, eh, que tiene la pretensión absoluta de la exhibición y circulación de, eh, de manifiestos de video y el cuerpo. El primero fue eh, al alero de lo que estaba sucediendo en la coordinadora de danza, que hoy día por lo demás duerme, eh, y el segundo ya de manera independiente, que fue muy interesante porque es un somos un grupo ahora de cuatro personas uno viviendo en Buenos Aires, el otro, el otro viviendo en Maldivia, las otras dos en Santiago, pero como bien cruzado, algunos de nosotros no nos conocíamos, pero solo la intención de querer levantar este espacio nos permitió esto, y ahora tenemos un grupo de trabajo, así que además les mando un saludo a mis, a mis queridas amigas de, de mostrario Cuerpo Virtual, que a través de Instagram hemos hecho estas convocatorias y han llegado unos videos fascinantes, lo mismo un poco como el cuerpo en lo doméstico, la misma idea pasó en lo primero, Recuerdo videos como de colegas que estaban trabajando materiales audiovisuales que se dieron el trabajo, porque es una convocatoria video minuto. Entonces se dieron el trabajo de seleccionar el 59 segundos que les gustaba más y nos lo mandaban y otras personas que grabaron realmente eh, para nosotros el 59 segundos proyectos experimentales súper interesantes también de la gente en sus casas y, y por lo demás una convocatoria que llegó Darica Arena, o sea tuvimos y pasó para el otro lado porque como nuestro colega está en Buenos Aires el Jorge entonces también habían eh, como algunas propuestas que venían desde allá entonces fue muy... Fue muy bonito poder encontrarse con esta realidad, que por lo demás se lanza en pleno invierno, que aquí se nota mucho, o sea, como que eh, quizás en Santiago no se nota tanto, pero en Valdivia llega el invierno y es como que cambia todo, o sea, la dinámica social cambia, cambia todo. Lo bueno es que acá no estábamos tan cuarentena en ese minuto. Eso fue por una parte. Por otra parte, creo que otra de las iniciativas que ya se las contaba antes tiene que ver con Butaca como que Butaca finalmente aparece un poco para pa traer justamente a los artistas a crear, y de alguna manera sirvió espacio de exhibición para el Festival Valdivia Danza, que hace un, también un llamado y convocatoria bastante experimental, y llegaron a, a algunas otras obras, pero también aparece el tema del registro y el archivo, ¿no? como de obras que están allí durmiendo hace un montón de tiempo, tiempo, que fueron registradas probablemente para poder postular un nuevo fondar, o un festival, o lo que sea, y que ahora aparecen en televisión, en definitiva, como un poco abierta. Eh, no nos hemos querido dedicar tanto al streaming, porque la verdad es que, eh, eh, o sea, finalmente funciona mucho más dejándolo colgado, como que el, el número de, de, de visualizaciones crece mucho más posterior a la hora, porque la gente también está chata de estar frente a la pantalla un poco. O sea, además de que está como súper metida y, y, trabaja y que trabaja y que logra ser productiva frente a la pantalla, al mismo tiempo se te va la olla. Tenía una función al 9, oh, son las 10, ya se me fue. Entonces, un poco para guardar eso también es un lugar de archivo eh, y todos nuestros canales. Quisiera resaltar también otra iniciativa, eh, que fue el festival, eh, adem además de Valdivia Danza, la invitación que hace el Festival de Danza Junto al Río. Festival de Danza Junto al Río, un festival que ya tiene, no sé, 11 años, eh, acompañando, digamos, la danza valdiviana, de danza contemporánea específicamente, siempre presencial, siempre muy de teatro a la italiana, como un festival convencional en ese sentido, y este año eh, la gestión del festival hizo una invitación muy bonita, que es la... Eh, solo tenemos acceso, o ellos tenían acceso, a eh, la Casa Prochel, que es una casa, una antigua valdiviana que está a orilla del río, se la pueden ir imaginando los que conocen Valdivia, o sea, una, una casona fascinante, tremenda, refaccionada, que se dedica principalmente a sus salas de exhibición, a la exhibición de pintura, entonces, muro blanco y todo ese rollo. Llaman a Francisco Río, al Panchito Río, que es nuestro, eh, como un cineasta, que además, trabaja con la Paticampo en todos los proyectos de videodanza que tienen, o sea, son, que son de los videístas que más prominentemente trabajan en videodanza, y lo invitan a él como cineasta a que nos haga, en el fondo, una traducción al cine o a la, peli a la película en ese espacio con la obra que nosotros quisiéramos exhibir. Entonces, llaman a, eh, creo que, ocho propuestas valdivianas, no, no, nos ofrecen, en el fondo, una compra en verde de una obra, eh, y nos dicen, estas van a ser las fechas de grabación, estas son las de exhibición, por supuesto que nos tuvimos que mover, permisos de trabajo, restricción, la, 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 y surgió un festival súper bonito, todo en el mismo espacio, y como un poco lo que le pasaba a Nave también, de cómo cada artista proponía para que ese espacio se transformara. Y además pasaba por esta visión bastante más cinematográfica, eh, que tiene el ojo el Pancho, que lo demás es un ojo súper sensible, muy bonito, y fue una experiencia súper linda, yo creo, para pa reactivar, para volver a encontrarse, para tener una cartelera también de exhibiciones como nueva, y no solo recurrir a la obra que tengo grabada, entonces fue súper lindo. Y quizás uno de los momentos más lindos que tuve respecto de la virtualidad fue la Nuri Gutes. ¡Oye, se pasó a la Nuri! Hermoso trabajo me dejó helado. Te juro que me encantó la vía y toda... No sé, fue fascinante encontrarse con ese minuto. Y, y obviamente me he visto que como la mayoría de los ciclos posibles posible. Eh, esta semana estábamos justamente con Sur Vértice desde Punta Arena en sus transmisiones, están con distintas exhibiciones, como que están pasando cosas en lo virtual, los... Los grandes festivales también tienen una escena virtual funcionando, y creo que el encuentro es como para adelante, como que nuestros cineastas o los que están entre. como que este año fue un muy, un muy buen año de entrenamiento en términos de lo audiovisual para la danza y cómo el lenguaje puede combinar. ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo? Yo, yo estaba esperando que pasara, de alguna manera algo estaba pasando en mi prepandémico que ya era como, oye, hagamos un programa de televisión hagamos una cuestión de no sé qué, como que tenía, tenía ganas de la virtual, como de la pantalla de alguna manera, había un gusto allí es ineludible, como que el festival de cine en Valdivia igual te cala profundo o sea, son 10 días que generalmente te dedicáis a ver todo lo que podís yo lo hago, y entonces es ineludible como querer también llevar cosas a ese lenguaje
1: eso Ahora que lo, que lo estoy escuchando, me sorprende, o sea, en verdad, no, no me sorprende porque desde el mundo artístico siempre se ha trabajado así, en el fondo es como, bueno, el mal tiempo, buena cara y filo y no, y no, y no las vamos a arreglar. Pero me, me sorprende mucho esa capacidad tremenda de articular actores a lo largo de Chile, incluso afuera, con otras di disciplinas como el cine, por ejemplo, entonces... La siguiente pregunta tiene dos, dos patas. Por un lado, ¿cómo, han, o ¿cómo fueron capaces o cómo vieron durante todo este año la capacidad de difundir ese trabajo, por un lado a nivel de medios de comunicación, que yo como periodista lo veo, son cada vez menos, las secciones, sobre todo culturales, son cada vez más chicas, y por otro lado a nivel de público, porque si bien este tema del Zoom o de lo virtual permitió que ustedes se articularan con personas de todo Chile, ¿también pasó lo mismo con el público? Chan, Ahí la dejo, <risas> no sé quién quiere tomar la respuesta, con, con lo que ¿Vale, quieran. Tú con cote. los medios con respecto Mira, a, los, a los
0: públicos. ¿Vas tú, Cote? Bien.
1: Dale, Nacho, dale, dale. Ya.
0: Mira, eh, a nosotros, bueno, nos pasaron hartas cosas. Uno es que los medios de comunicación hace rato como que nos vamos alejando, o sea, francamente. Eh, no solo no nos publican, sino que además les tenemos que mandar la pega hecha, como, oye, mándame la nota, yo te la corrijo, no sé qué, y al final es como que no entiendo muy bien cuál es la relación que estamos teniendo, al menos desde el mundo más alternativo, ¿cachai? como más independiente, más autogestionado. O entonces sea, claramente tenemos relaciones con ciertos medios que, que nos permiten, en el fondo, estar en la palestra pero también son medios más locales, como, y también circula lo alternativo, creería yo, como que finalmente los medios de comunicación hoy día, y lo que está pasando con la virtualidad, es que Instagram y YouTube como que son los lugares donde te hay que enterar y van a estar funcionando muchas cosas, y luego estos canales alternativos que han surgido, como que también nos permiten eso. Nuestro primer ejercicio con, y esto es para responder la segunda, respecto de los públicos y los territorios, el primer ejercicio que tuvimos nosotros como de clases virtuales fue con Raúl Camargo, que es el director del Festival Internacional de Cine Valdivia, es un tremendo personaje para pa la comunidad del cine, que hizo un ciclo de clases de la historia del cine. Hizo tres clases de cada, cada una de tres horas. Y era con inscripción, pago y todo el rollo. Y teníamos inscripciones de México, algunas en Europa, como que finalmente sucedió sin saber... Y también nos pasa lo otro, como que finalmente como, el, como el pro, este producto cultural, como el video o, o, o la entrevista, o lo que sea, queda disponible, en el fondo es posible compartirlo por, de, de casualidad, empieza a llegar a otros lados y aparece un timbal que no, que no dominas, ya no sabes dónde va a terminar. Y, y entonces, claro, cuando tú pensáis en un festival presencial, estoy pensando en la comunidad, en el, nosotros tenemos un trabajo súper barrial con el Centro Cultural bailarines de los Ríos, estamos instalados en los Barrios Bajos, por lo tanto estamos súper hundidos en la ciudad como con otras asociaciones y la red de espacios independientes y todo ese rollo sin embargo todas nuestras actividades de este año tienen presencia de Ecuador de Colombia videos de Argentina como que fue súper latinoamericano como siento que ya no, no lo territorial ya no tiene que ver con lo caminable sino que pasó que la virtualidad explotó e ese territorio de lo caminable a lo conectable y yo, y yo mismo, como tomando clases, como me acuerdo como el primer mes de engrupión, tomando clases como de bachiva, <ríe> como de dictadas desde Israel. Era una, una locura, como que finalmente empieza a pasar esto que el, en el campo de lo virtual eh, es un mundo es, es el mundo disponible. Eso.
1: Perfecto, Cote. En nuestro caso, bueno, hay una cosa que es importante como aclarar, que no pasa mucho en Nave. Bueno, como ustedes saben, Nave es una fundación sin fines de lucro, que tiene como esta donación de este tremendo edificio, como que está hecho y pensado para la creación, pero tiene esa trampa de que es un espacio de lujo, pero que a, a su vez es un espacio precario de alguna forma, o que tiene sus lógicas de precarización también instaladas por el país en el que habita, ¿no? Eh, eh, por lo tanto, nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de pagar un media partner. O sea, nosotros no tenemos eh, una alianza económica con un medio de comunicación. Lo que ha pasado durante el tiempo es que inevitablemente se han acercado medios como de, de repente el desconcierto, que de hecho hicimos un canje, usaron nuestra sala para hacer un, un ciclo de música, acústica, y luego también como difundirnos un poco más, se acercó alguna vez el eh, Radio Bio Bio, siempre hemos tenido muy, muy buena onda con la Radio USAT, pero no tenemos media partner, entonces es súper difícil y creo que ahí uno de los hitos mediáticos que fue más fuerte fue nuestra alianza que hicimos con GAM para el Día de la Danza, que GAM sí lo tiene. Eh... Entonces, bueno, para el Día de la Danza fue súper interesante porque logramos justamente gracias. hacer esta súper esta como actividad del Día de la Danza, y gracias a la capacidad también mediática de GAM se dio visibilidad a todas las actividades que hicimos, y llegamos a tener más de 11.000 visualizaciones de todas las actividades del Día de la Danza muchísimo, pensando en una disciplina como la nuestra que no suele tener ese nivel de público en una cantidad de funciones. Luego ya más, de una manera más independiente, no sé, pues pensando en el ciclo de solo, más de 3.000 visualizaciones en nuestro canal de NAVE TV. Ahora, un poco lo que decía Nacho, es raro como uno intuye, pero nosotros también en el año 2019 partimos con un programa de televisión que se llama NAVE TV, que partió un poco con la inquietud de, más bien, en mi lugar de historiadora y de investigadora, siempre me parecía importante el lugar de la entrevista como archivo vivo y cómo puedo replantear ese, ese espacio para que la gente se acerque un poco a la creación artística, entonces, tantos artistas que habían pasado por NAVE y dijimos, bueno, ¿y por qué no empezamos a hacer de todos estos procesos un proyecto donde la gente conozca más en profundidad cómo se hace, cómo se crea? Y nació NAVE TV el año 2019 gracias a un proyecto Fondar que se renovó para 2020, pedimos una segun, un segundo año, y eso nos permitió tener muchas cápsulas audiovisuales de NAVE TV porque ya estaban hechas, las teníamos listas como para ir eh, presentándolas, y eso también generó mucho, mucha participación y mucha gente. Eh, que nos visitó y que conoció el canal Nave TV y luego desde ahí todo lo que empezamos a hacer ya el, el mismo canal empezó a, a crecer en YouTube y como decía el Nacho, yo creo que hoy día las redes sociales han sido clave o sea, nosotros también aumentamos muchísimo nuestros seguidores en, en Instagram de la nada eh, eh, lo mismo, o sea, sobre todo el Instagram yo creo que el IGTV eh, Instagram TV ha sido también una, un súper descubrimiento y poder hacer los, los live, poder trabajar con Instagram TV poder trabajar con YouTube en, 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 ¿cómo se llama? YouTube Live, como que todo eso también nos dio una autonomía de los medios, que eso también es interesante, porque empezamos un poco a volver a una dinámica bastante más propia de cómo de comunicar nosotros como disciplinas lo que hacemos, más allá de si los medios lo hacen visible o no. Pero una cosa que fue súper importante, y que tú también ahí lo, lo decías como en relación, eh, Lala, como en esta cosa de, de la asociatividad, como entre disciplinas y lenguaje, también nos pasó en un sentido institucional. Nosotros, el año 2019, creamos un proyecto que se llama El Nodo de Artes Vivas, que es un proyecto que hacemos con la Corfo, que a nave, de un momento yo sentía como que necesitábamos generar vínculos, porque me pasaba que en mi sector, más desde la institución, más, más como grande, digamos, me pasaba mucho que no había diálogo entre instituciones. Que yo me sentaba a hablar de repente con una institución, y, y no se juntaban con los otros, o no, o no había este, esta integración, o entre festivales, no había buena onda... Cosas que son parte también de nuestra propia precarización, ¿no? Que nos hace a veces competir por la audiencia o, por la, o la, por la programación. Entonces el nodo de Artes Vivas surgió como una primera propuesta y Artes Vivas, porque invitamos también a gente de las artes visuales, no queríamos ser solo danza o teatro. Y este nodo incluyó a 10 instituciones eh, entre ellas, por ejemplo, representante de las artes visuales está Saco, que es una bienal que sucede en Antofagasta, está Antena, que es una fundación que se dedica más bien a, a difundir eh, los procesos creativos de las artes visuales y conectarlos también con, con mecenas, etc. Y nosotros también conectamos, por ejemplo, no sé, Fundación Santiago O, Fundación Santiago Mil, tenerlos en una misma mesa juntos dialogando, eh, Checoslovaquia, por otro lado, por partes, por otros o sea, como de repente como figuras como muy diversas, eh, y de repente empezamos, a, bueno, el GAM mismo, eh, empezamos a tener este, este, este encuentro entre 10 instituciones que fue alucinante, porque no nos conocíamos, no nos conocíamos, llevábamos años haciendo alianzas, convenios, pero no sabemos quién es el otro, entonces cuando empezamos a trabajar juntos, recibimos 270 horas de capacitación, de un proyecto que, bueno, de una metodología que es la fluxonomía 4D, que es una, fluxo, un proyect, una metodología que también eh, aporta mucho en el, en el ámbito de la economía creativa, pero también de la economía colaborativa. Y ahí surgen otras lógicas de colaboración en la difusión, y empezamos entre todos a difundirnos. Y pasó un fenómeno muy bonito que fue como, ¿por qué no voy a difundir lo que hace el otro? ¿Por qué no voy a participar en lo que hace el otro? Eh, y yo siento que para mí Nodo ha sido, y a lo mismo Tacto después, porque traspasamos un poco la experiencia de Nodo a Tacto, la importancia de hoy día poder sentarnos a conocernos, tener el tiempo para conocerte, institución con la que tú trabajas y colaboras, porque al final te das cuenta que uno, por ejemplo, desde NAVE, aportan contenidos a todos ellos. Entonces es súper bonito sentarse a dialogar y a entender cómo hace el otro, qué hace el otro, y cómo, qué podemos eh, hacer. Bueno, teatro vivo vivo también, escénica en movimiento, también son parte del nodo. Eh, entender cómo trabajan las regiones, entender lo que, o sea, cómo todo eso para mí fue clave, o sea que hoy día siento que la difusión y el acercamiento a los públicos pasa por una parte colaborativa, porque siento que los medios evidentemente han, han sido más ausentes en eso, excepto por estos hitos que te comentaba del día de la danza. Y por otro lado, los públicos, nosotros hemos hecho el ejercicio, bueno, siempre nadie ha tenido esa, esa inquietud de que la, en los públicos no se queden solo con la sensación de que la obra es un producto, entonces empezamos a tener experiencias de laboratorio. Nosotros siempre hemos hecho laboratorios eh, artísticos para que la comunidad tome... Hablo de, la, de diversas comunidades. De hecho, este año los proyectos de creación que hicimos dirigidos más hacia públicos y a comunidades específicas fue la Tercera Edad, donde Tercera Edad, a través del, del José Olavarría, hizo una coreografía por Zoom, que fue precioso. Después la Comunidad Sorda, donde encontramos, a través de justamente el hecho de ser virtuales, un, e intérpretes sordos de Argentina y de Chile, que llegaron por convocatoria y la Nico Sasso trabajó con ellos también una coreografía virtual, eh, netamente en lengua de señas, eh, y después, no sé, hicimos con el Pancho Medina todo un proyecto para niños, eh, y con la Tamara González, entonces de repente empezamos a tener esta posibilidad de trabajar con comunidad específica en la experiencia creativa no solamente como público, sino que participando, porque yo decía, qué, qué triste estar todo el rato también como recibiendo obra, pero si tú también querés participar y crear, como que es bonito tener esa posibilidad también de ser intérprete. Y eso fue un poco las nuevas dimensiones de la creación ciudadana, de alguna forma, o la, o la sociedad civil, participando en la experiencia creativa, a pesar de las, de las, o sea, entendiendo las diversas comunidades con las que podemos trabajar.
2: Qué maravilla eso. Lo hablamos en el capítulo pasado con la Andrea Gutiérrez, que era nuestra invitada, eh, en donde ella se refirió exclusivamente al punto de la, de la sectorización, o de las artes y la cultura. Entonces eh, ocurrieron estas mesas de diálogo y finalmente cada uno iba a pelear por lo suyo, porque nos hacen entrar en estas lógicas de competencia que son horrorosas y absurdas, entonces nos desgregan y perdemos fuerza, pues es una cuestión muy, muy heavy. Y uno entra en esa dinámica y ahí está, como postulando su fondo, velando por sus recursos y bla, 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 y no te ni cuenta, y... No sirve de nada. Eh, me encantó que haya hablado sobre el Centro de las Artes Vivas, porque si bien yo sé que ustedes tienen un foco en la danza súper potente, es lindo este trabajo que se empieza a generar en torno a la interdisciplinariedad, o la, aquí el roce con otras disciplinas. Me, y ahí mi pregunta a Ignacio, eh, dos preguntas te tengo, Ignacio. Eh, También por qué decidieron ustedes ponerle Centro de... Eh,
0: Experimentación escénica.
2: Escénica. Uh -huh. Y después quería hablarte, pero no, no, no. mejor te va a hacer esa pregunta solamente porque después quiero entrar ya en temas como de la, del futuro y la nueva constitución. Así que.
1: <risa> igual, vale, igual solo, la... solo una, una, una aclaración en relación al concepto de las artes vivas antes que entre el Nacho con lo escénico. Uh -huh que es importante entender que este es una, un término que nace de un dramaturgo colombiano, gran director de teatro de la compañía Mapa Teatro en Colombia, que es Rolf Abderhalden y la Heide Abderhalden, que ellos empiezan a hablar de, la, de las artes vivas como la relación con el otro, del arte que está vivo y que necesita un otro para poder funcionar. Más allá de la disciplina de donde venga, es como un arte que traspasa como que está vivo. Y eso, eso, eso lo quería también como mencionar, porque más allá de lo, de lo interdisciplinar que puede ser, es como, como yo como artista me activo en relación a lo vivo y al otro, y cómo llevo un lenguaje en base a eso, más allá del, del lenguaje que decida eh, exponer, digamos. Entonces quería solo como focus como decirte ahí, el, el, porque creo que siempre es importante recordar de dónde vienen los términos, que ese concepto nace de ahí, después se crea el primer Máster de Artes Vivas en Colombia hace más de 10 años, y ese es un, un concepto que se fue, que hemos ido entre todos como, nos contaminamos de ese, de ese concepto y lo hemos ido como apropiando, pero tiene un origen muy específico que es ahí, y que es en, en Bogotá, que hay que destacarlo.
0: Sí, voy yo te cuento que en realidad, bueno, la explicación es bastante sencilla, cuando yo llego a vivir a Valdivia, porque yo soy santiaguino, de origen. Hoy día, hoy día me trato de llamar valdiviano, pero mis amigos siempre me recuerdan que um, un poco adoptado. Eh, y pasó que cuando llegué a vivir a Valdivia, eh, había mucho institucional, como muy, eh, mucha rimbombancia con los nombres, con todo, y todo muy oficial, como que parecía todo muy oficial, a pesar de que era completamente independiente y sin fuentes de financiamiento como yo llego a trabajar con una compañía que se llama Ballet Municipal de Cámara de Valdivia, imagínate. Entonces, ese era el nombre de la compañía de danza contemporánea donde yo llego a bailar a la ciudad. Entonces, un poco para poder hacerle frente a esa situación, decidimos como, llamémonos experimentación escénica, como que eh, salgamos de esto y vayamos hacia un otro lugar distinto para permitirnos justamente estas otras posibilidades, y bueno, resultó de esa manera, como quitarnos como la idea de, 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 del lugar o de la institución donde se alberga, etcétera, etcétera, sino más bien decir, vamos a hacer un centro de experimentación. Que por lo demás, el centro de experimentación escénica cuando nace nunca administró una sala, nunca tuvo un lugar físico, siempre el centro de experimentación ha sido una plataforma de gestión. Entonces ocupamos todos los espacios de la ciudad. Y en ese sentido, nuestros proyectos formativos trabajan en colegios, nuestros proyectos de residencia trabajan en el Centro Cultural Bailarines de los Ríos, entonces hay alianzas que nosotros hacemos con distintos aparatos de gestión, distintas instituciones, lugares y comunidades, porque también es una ciudad pequeña que no tiene tanta infraestructura cultural como uno quisiera, siendo o llamándose una ciudad supercultural y todo lo que tú queráis, como que en realidad lo que falta es infraestructura, por suerte... Eh, Sara Vera, con, con todo el proyecto que tiene el Centro de, de Cultural Bailarines de los Ríos, ha logrado dar cuenta de esas necesidades de sala y, de hecho, ese centro cultural tiene nombre de bailarines, pero en ese centro cultural hoy día están recibiendo compañías de títeres, de teatro, de danza y otras iniciativas también. Entonces, han habido espacios de, de, de mezcla allí. Entonces, en ese espacio circulan estos dos centros culturales nosotros como plataforma de gestión que trabajamos finalmente como eh, movimentando cosas y vinculando cuestiones que están pasando como a nivel territorial maya de la ciudad de valdivia inclusive y luego está esta infraestructura cultural donde en el fondo hacemos eh, casa pero también tenemos otros espacios donde estamos permanentemente vinculados. O sea, la idea de no tener una casa en algún minuto era un problema, como hoy no tenemos espacio, no tenemos sala, ¿no? y finalmente la solución fue como, hagámonos de todo, pidamos una sala en la MUNI, pidamos un espacio en el gimnasio, un colegio, pidamos, a, o sea, hagámonos parte de la Universidad Austral, pidamos sala por aquí, por allá, las galerías de arte, finalmente hemos hecho cuestiones en todos lados. O sea, el Museo, por ejemplo, de Arte Contemporáneo de Valdivia, el MAC, que ahora está refaccionado, fue nuestro espacio de exhibición muchas veces. Tuvimos al Corro a en el año 2013, recuerdo, haciendo un, allí un trabajo súper bonito con, todos los, eh, con toda la comunidad de danzantes de Valdivia, un proyecto súper abierto, había más de 40 cabros de distintas edades, digamos, y fue súper bonito, y el MAC nos prestó el salón principal, sencillamente como chicos cuidan los cuadros, nada más. Entonces, eso de no tener casa nos sirvió justamente para poder experimentar otros procesos. Por eso nos llamamos experimentación escénica, en realidad. Es más casual.
3: Y retomando un poco esa idea del focus de la nueva constitución y de lo, también aprovechando de que ustedes, eh, como bien decía, hemos estado inversos en este claustro organizacional eh, a través de la red Danza Sur, a través de todas las redes que han ido ocurriendo, eh, ¿Dónde tienen ustedes situada esa esperanza organizacional? Porque si bien tal vez como adolecemos de esa organización, pero parece que de, de un tiempo a esta parte es, estamos articulando una estructura que nos permita, no sé si ser representativa en el afán, pero sí ser es una defensa en, en torno a lo sectorial, porque como conversaba Focus respecto a esta idea de lo sectorial, claro, por una parte no nos conviene aunarnos, pero por otra parte conviene hacer esa defensa de lo sectorial, como tú me, bien mencionabas, Cote, a propósito de los 70 tantos fondos de PAOC solo terminaron siendo tres. Igual desde mi perspectiva está bueno hacer esas distinciones, sobre todo cuando uno va en, en, en defensa de la danza, desde una perspectiva desde la evangélica, estoy hablando de, de esa perspectiva también. Entonces, ¿dónde ustedes, con toda esta experiencia gremial que hemos estado con, con, este, con abriendo paso a esta nueva Carta Magna de la nueva Constitución, dónde tienen hoy puestas la las esperanzas, o si es que las tienen, como
1: que nos, cu nos cuenten a propósito de eso? Sí, yo creo que primera cosa, bueno, lo hemos dicho ya, la precarización, ¿cierto?, nos ha generado esta sectorización de repente extrema eh, y la falta de posibilidad de dialogar con el otro y que creo que la pandemia ya nos ha abierto, tanto la revuelta como la pandemia han empezado como a permear esas posibilidades de encuentro, de reflexión, de entender que necesitamos aunar ciertos criterios y lógicas y que en, en el fondo sí, todos somos iguales y necesitamos de alguna manera tener cubiertas nuestras necesidades básicas, pero también somos diferentes. Y eso es importante, porque me está pasando mucho que en, este, en esta lógica, de, 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 ya en esta era casi que post-democrática, eh, es muy fácil decir, ¿no? Es que todos tienen que competir en igual de condiciones, en igualdad de condiciones, no, porque se si abrimos un fondo compiten todos por igual, pero no somos todos iguales. Estamos de alguna manera en, entendiendo que hay ciertas diferencias, o sea, a mí me da mucha pena decirlo porque soy, también soy, me siento bastante cercana al teatro pero a veces siento que el teatro es el patriarcado de las artes escénicas, y que de alguna manera, sin pensi no digo que sea de una manera negativa o que ellos lo, lo, lo hagan con un mal, sino que siento que hay ciertas lógicas institucionales a nivel de infraestructura, a nivel de política, que muchas veces se olvidan de las particularidades de las otras disciplinas, porque tienen la tendencia a ir al teatro como la única referencia. Y ahí hay un error, un error no del teatro, un error cultural, un error que viene desde nuestros dirigentes, desde, desde quienes... Y bueno, también hay que decirlo que el teatro también ha abierto mucho más, más, más ventanas en lo político hay mucha más gente de teatro metida dentro de la política, hay muchos más representantes del teatro que han llegado al ministerio, entonces también la teat lo, lo teatral de alguna manera, y esto no solo en Chile, esto es histórico, generalmente quienes dirigen o quienes están a la cabeza de instituciones o de, o de cosas más estatales, suelen ser personas vinculadas al teatro, o sea, ahí hay una cosa que es bastante normal, incluso mucho más tendencia hacia lo masculino, hoy día ya por suerte entendemos que hay una transversalidad de género y que son más mujeres, pero en algún punto, por eso lo, lo, lo decía así, no es peyorativo, pero en algunos momentos nos sentimos, sobre todo desde la danza, en un diálogo bastante patriarcal en relación a quienes, eh, de, a quienes tienen hoy día el poder, entre comillas, ¿ya? No, no, no lo tomen a mal, porque lo digo con mucho cariño y también eh, siempre protegiendo la, las necesidades del teatro, pero pero creo que es importante entender que disciplinas como la danza son distintas, trabajan con el cuerpo también y por lo mismo. Nosotros estamos en, en algunos casos a la par como de, 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 no sé, pienso, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en, en España me recuerdo que dentro de las leyes laborales estaban como los bailarines junto con los toreros, los aviadores, y que eran como las personas que ocupan su cuerpo, o sea, como que el, el piloto de avión el torero y el bailarín eh, tenían la misma regla porque su cuerpo era en el fondo como que caducaba en un momento, porque era su herramienta de trabajo, entonces, ese tipo de lógica eh, no están contempladas ni en los derechos laborales, ni en los derechos tampoco eh, eh, culturales, entonces, hay ciertas particularidades de la danza que han quedado fuera. El tema de la infraestructura, que, que decía Nacho, nosotros siempre lo hemos tomado desde la danza independiente, sobre todo, como una ventaja, o sea, hemos aprendido a trabajar donde sea, en los espacios que sea, y eso ha permitido una cierta estética, incluso muchas veces hablaba que la vitrina tenía una estética de lo precario porque la vi propia vitrina había estado siempre desde un lugar de lucha desde la precarización, de estar siempre en galpones en espacios abandonados, dando la pelea entonces crearon una identidad pero una identidad que viene justamente de esa constante precarización y hoy día están en riesgo de ya totalmente de desaparecer a nivel de espacio, o sea ya la vitrina cierra ahora en febrero, y esa es una foto muy, eh, muy perfecta de la, de la constante falta de infraestructuras para la danza yo participé desde el inicio en cuando partió el GAM, me acuerdo era muy chica, pero me llamaron también como para, para dar mi opinión, sobre todo en la parte del archivo, de la creación de, de la biblioteca, eh, y pensando mucho en los espacios de danza, y, y había una promesa de alguna manera también, de que podríamos finalmente tener una especie de centro coreográfico nacional albergado en ese espacio, y se agradeció mucho que Javier, sobre todo Ivacachi, y en su momento la Francisca Lajeras también, iniciaron una, una, una propuesta programática de acercar grandes personalidades de la danza que no habían venido a Chile, porque también Santiago Mil partió del teatro, entonces... Eh, había muchos nombres, no sé, Xavier Lerroa, que cuando vino al GAM era como, ¡ah, oh, vino Xavier Lerroa, por fin! O sea, un tipo que levantó la danza en el 2000 y ya estábamos en el 2010 y todavía no venía a Chile. Entonces, eh, siento que había una deuda muy importante y lo, sigue, y lo seguimos teniendo en relación a esas particularidades de infraestructuras, de políticas que son específicas, o sea, hay cosas globales y hay cosas específicas. Frente al tema constituyente, tengo un temor, y lo manifiesto desde ya, que escuchando mucho en las charlas y en las maneras en cómo estamos planteando el tema de la cultura, me da mucho, eh, o sea, he escuchado mucho como esta pelea o esta, esta necesidad de reforzar el derecho a la cultura, de lo cual también soy partidaria y también me parece que es fundamental que en la Carta Magna se establezca este punto como algo válido, fundamental, no el derecho a la cultura. Pero no nos quedemos solo con la idea del derecho al acceso, por favor, porque si no volvemos a los públicos y siempre la idea del acceso del otro, del ciudadano, está bien, pero tenemos que también resguardar el derecho a las condiciones para que el arte se desarrolle y se produzca. Porque si no, vamos a estar siempre en la misma dinámica, o sea, lo que necesitamos es poder resguardar las condiciones básicas de infraestructura, de derechos laborales, el cuidado hacia los artistas porque finalmente sus cuerpos... Eh, o sea, como que pienso en cuántos artistas han muerto en la pobreza máxima, o sea, el nivel, el, pago de Chile, el famoso pago de Chile, me tocó en su momento, cuando, cuando investigué sobre la danza en Chile, encontrarme con casos terribles de abandonos de coreógrafos, directores, que murieron en pobreza, haciendo vaquita para pagar los, los, los ataúdos. O sea, era realmente dramático pensando que es gente que marcó la historia de una disciplina en el país. Entonces siento que es súper importante destacar que en esta lucha constituyente tenemos que reforzar el derecho a las condiciones para que la, el arte suceda, para que la cultura suceda, no solamente el derecho al acceso, eso es fundamental. Perdón, me explayé mucho, pero tenía hartos puntos ahí que, que comentar nada más. ¿Y tú, Nacho?
0: Mira, eh, como primer punto lo que acaba de exponer la cota, o sea, el, el tema del, del concepto de cultura, creo que hay que tener cuidado con lo que está pasando, porque en el fondo estamos súper enfocados en la idea de la, de lo, de la cultura, ¿no? Pero no, qué está pasando con los artistas finalmente, creo que eso hay que poder reforzarlo y quizás algo que me hace mucho sentido hoy día, como más esperanzador en términos del proceso es que lo territorial tiene que tomar un partido sumamente fuerte, o sea eh, viniendo del centro habiendo nacido en esa capital y haberse movido digamos y haber por lo demás tener otra otra forma de vida finalmente también te invitan a reflexionar cómo es posible que todas las decisiones estén centralizadas por más que el proceso de descentralización en que no hemos visto que tiene que ver con la regionalización que por lo demás es una conceptualización completamente militarizada respecto de la concepción de territorio tiene que romperse de una vez por todas saquémosle los números por favor y empecemos a hablar de los territorios con el valor que se merecen y otorgarle el poder decisional a los territorios, es como o sea, ustedes se mueren de lo que les puedo contar respecto a esta pandemia, que son cuestiones que yo creo que, que bueno que nos ha pasado justo antes, porque tienen que instalarse o si no, lo quemamos todo Eso es como mi concepción si no van a estar instaladas, bueno, lo quemamos todo ya probamos que podemos hacerlo y ya está en definitiva siento que es importante entender la, la distinción que cada uno de los lugares, y la lugarización justamente de los territorios también, cómo, cómo las condiciones de vida, las relaciones humanas, las relaciones con el entorno, son diferentes. Asumir esa diversidad y abrazarla. No intentar homogeneizar a, tra a través de este ejercicio clásico de como la gran ciudad versus el resto, del el resto, ¿no? como lo otro. En realidad es como, no, es lo otro primero y luego, claro, las grandes ciudades que finalmente también vienen a hacer un aporte. No todos podemos vivir en una relación de ciudad con un tremendo campo. y el o sea, Esa es una romantización también del espacio de lo rural. La ciudad es solo una respuesta... De la, de cívica finalmente para hacerle frente a la concepción de la sociedad y se entienden, pero también hay que entender que la toma de decisiones por territorio es una cuestión que tiene que estar territorializada, o sea, tiene que tener un poder efectivo, observante tiene que abrazar esa diversidad como les decía y en el fondo tiene que poder tener una observación cercana, yo creo que eh, de, en este minuto nos miramos de demasiado lejos. tú te morís, las playas de Valdivia vacías, con, con carabineros de Chile echándote de la playa porque te podéis pegar el COVID a alguien. Como, oye, no tengo a nadie a kilómetros y si tú te estás acercando a mí, estás siendo un vector. Como date, Amiga, date cuenta de que en el fondo está mal pelado el chancho, como se dice en Valdivia. Acá está, algo está pasando mal. No puede ser que las decisiones, en el fondo, aborden a Arica Punta Arenas como si fuéramos una especie de mapa homogéneo de, la, de una realidad. Es como tiene que ser un mapa diverso y las decisiones tienen que tomarse diversamente y en ese sentido, con esperanza miro una nueva constitución que le dé una autonomía requerida y necesaria para la toma de decisiones en, en lo territorial. Eso es como lo más importante que tengo de esta nueva constitución. Y lo que más me asusta es no haber visto ningún constituyente que realmente me volara la cabeza en mi región. En mi región no se levantaron. Eh, no se levantaron voces, claramente a, empezaron a aparecer, oye, ya, pero tú, pucha, y claro, y ¿qué, ¿qué hago con todo lo que estamos haciendo? Como, también pasa eso como la, una como responsabilidad, pero la verdad no se levantaron buenas campañas en la ciudad, lo, lo digo así eh, abiertamente, y si me equivoco que alguien por favor me corrija, pero imagínate en las redes como de, del mundillo de la gestión cultural acá como, oye, ¿a quién vamos a apoyar? Y cri cri, como, no sé, entonces, finalmente, no, como lo único que celebro es que hay algún candidato que lamentablemente no corre por partido, o sea, que corre por un partido y que no es del carácter indi, eh, como independiente que quisiéramos, pero que por lo menos abraza la diversidad, es parte de las disidencias de la ciudad y tiene una conciencia importante y tiene, por lo demás, una formación de abogado. Así que, por lo menos, tengo a alguien para quien ponerle raya en ese minuto, como que me preocupaba, pero ya... Eso, es como que esas dos cosas, esperanza por una parte y por otra parte como harto temor, como, oh, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quiénes van a ser nuestra Carta Magna? Eso.
1: Oye, Cote, Nacho, muchísimas gracias, estamos llegando al final de Prendiendo la Fogata, nos quedaron un montón de temas por conversar, pero bueno, el tiempo ya se nos fue, pero antes no quisiera que nos fuéramos sin darles 30 segundos a cada uno para que la gente que está escuchando y quiere ver danza, sepa qué es lo que puede ver, qué es lo que está, qué sé yo, en línea. Así que, cote Nacho sus recomendados rápidamente para cerrar este capítulo. ¡Chau, chau!
0: Yo. yo voy al tiro. Primero que nada, para que no, porque se me quedó en el tintero siempre, recomiendo las clases de la Valentina Cape, está dictando Coreomanía, que es una práctica de bienestar y danza, donde tú no vas a aprender a bailar, sino que va a que alguien te haga nanay en el cuerpo y que tú te sientas ahí es mejor e interesante porque en las comunidades es súper abierta. Coriomanía la pueden seguir en las plataformas del CCBR, del Centro Cultural Bailarines de los Ríos. Son prácticas abiertas, son gratuitas y se están dictando los días miércoles a las 7 de la tarde y el sábado a las 11 de la mañana estamos en pleno Sur Vértice, no sé si van a alcanzar a ver algunas cosas, pero seguro que vayan a la plataforma de Sur Vértice de, con Z, es Sur Vértice por si acaso, y los chiquillos de, 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 las, las chiques de Punta Arenas montaron un festival súper bonito eh, donde por lo demás tienen algunas colaboraciones internacionales con el Thomas Bentin, tan querido para pa algunos de nosotros nada, están pasando hartas cosas allí, así que súper lo recomiendo eh, esos dos datos les doy
1: buenísimo, cote difícil bueno, tres recomendaciones. Lo primero, si te perdiste el ciclo de Solos de Nave, por favor, anda al canal de YouTube Nave TV y ve los capítulos porque están alucinantes, son improvisaciones en tiempo real, trabajas también con un audiovisualista, es un proyecto muy bonito y en verdad yo creo que vale la pena poder ver el trabajo de, de los periodistas chilenos en ese espacio. Segundo, bueno, Santiago Mil tiene una programación también interesante de territorios de danza que estuvo haciendo durante la pandemia, creo que ahí también hay gente de regiones muy interesantes que hay que también poner ojo y darle el tiempo para poder ver esas obras. Y aprovechando también de recomendar pronto Santiago Off, tenemos a Punch de Pepo, eh, así que para que también puedan ver esa obra que es una obra que también tuvo su proceso de investigación en nave, se estrenó de hecho hay un video que se creó en nave y luego otro que se creó en Gam así que también si pueden ver Punch es súper súper recomendado para estos días. Muchas gracias por la conversación, por darse el tiempo de estar aquí hoy día con nosotras y nosotros así que nada, pues, invitadísimos para una próxima conversación, nos quedó mucho por hablar, que estén muy bien y ojalá nos veamos pronto las caras en un escenario
0: Pensando, ¿no? Eso. Muchas gracias Tocándonos por la
1: invitación. Y sí, muchas gracias, espero que, que haya más danza también en fogata a futuro y puedan tener más invitados de danza para eso, compartir. Estoy muy feliz. Muchas, muchas gracias. 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 Chau. 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 Chau.